1: Vous écoutez donc la matinale de 19h, toujours sur Radio Campus Paris, et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. Alors en première partie de l'émission, on reçoit par téléphone Roland Sicard, qui est président de l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine d'Avignon. Pour parler de la situation plus que catastrophique de l'hôpital français, qui d'ailleurs n'est pas forcément lié au Covid, bref on reviendra sur tout ça. Et en deuxième partie d'émission, on va parler cinéma et activisme, voire même communisme, autour du film Fédaïn, le, co le combat de Georges Abdallah, avec Mathieu Gelin du collectif Vacarme film, également par téléphone, hein, Covid oblige. Un beau programme donc qui commence maintenant.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On reçoit donc dans la matinale de ce soir Roland Sicard. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes par téléphone, vous m'entendez bien
2: Oui, je vous entends très bien.
1: Merci. Et pour m'accompagner dans cette interview, Capucine Taconet. Bonsoir Capucine. Salut Daphné. Alors Roland Sicard, vous êtes donc président de l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine à Avignon. C'est bien ça C'est bien ça. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir assez rapidement sur la situation euh, des hôpitaux en France, euh, à commencer par exemple euh, par le vôtre
3: Oui, la situation générale des hôpitaux dans, dans le contexte actuel, c'est une situation où on se trouve... Euh, chroniquement en suractivité avec des fortes tensions au euh, niveau de nos effectifs puisque euh, simple, on manque de bras, hein, de, de médecins, on manque de personnel soignant. Nos enfin, personnels font beaucoup d'heures supplémentaires depuis pas mal de mois déjà, et euh, on n'a pas forcément la réserve et les ressources pour les remplacer pour leur éviter euh, ce tenu d'heures supplémentaires qui, supplémentaire, euh, qui finit par les virus.
1: Alors, ces dernières années, euh, bah, du coup, dans les hôpitaux et dans le, milieu, euh, dans le milieu des soignants en général, il y a des grèves qui se sont multipliées, que ce soit chez les médecins, les urgentistes, euh, les infirmières, libérales ou non. Euh, mais pourtant, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Comment ça se fait selon vous
3: euh, Oui, bah parce que bah, comme tout le monde, tout français, comme tout le monde, on espère voir le bout du tunnel de cet épisode et de ces vagues de Covid. Euh, maintenant, ça fait quand même plus de 18 mois, même bientôt 24 mois qu'on est dans le tunnel. Et ce bout, euh, voilà, même si tout, on l'espère de, de, de tout cœur, on ne le voit jamais vraiment venir. Donc, il y a une forme de résilience qui est en place euh, et euh, on entend les plaintes, et les, les souffrances et les douleurs que rencontrent ces personnels. Maintenant, tout s'accroche à l'espoir que ça va s'arrêter. Euh, mais quand même, euh, il est forcé de constater en toute objectivité que même si ça s'arrêtait, euh, le déficit chronique euh, de personnel de, que l'on a, euh, faute de, du fait qu'on n'a pas assez formé de médecins en France et formé assez chronien par rapport à nos besoins d'activité, euh, vont perdurer et ne vont pas nous permettre, Covid ou pas Covid, de respirer et de souffler. Est-ce
4: que l'engorgement des hôpitaux qu'on observe actuellement, il aurait pu être évité par l'ouverture de lits, de réanimation
3: Alors, euh, il y a des lits qui ont été ou ouverts, bien sûr. Hein. Il faudrait probablement en ouvrir plus, mais c'est vrai qu'entre le début de, de l'épisode Covid et aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les ouvertures. La limite de, de ceci, pas, ça ne peut pas être une décision politique. Et pour ouvrir des lits, il faut aussi des anesthésistes des médecins anesthésistes, et on en manque
1: encore. Justement, ce que vous dites, on n'a pas assez formé de médecins ces dernières années. Euh, Est-ce que est, le problème, c'est le numerus clausus, euh, qui est assez critiqué, d'ailleurs Est-ce euh, que la solution, ce serait de le supprimer, de l'augmenter
3: Alors, effectivement, hein, on paye cher le, le prix de, de 40 années de numerus clausus, qui ont qui sont vraiment arrêté en 2017. Le problème, c'est qu'il faut 10 ans pour former un thérapeute. Donc, euh, le, le relâchement du numérique, qu'on a pris en 2017, on en verra les effets qu'en 2027. Et euh, pendant ce temps, euh, tous les temps, on voit bien sûr plus de médecins qui quittent euh, le métier pour des raisons tout simplement de départ à la retraite que de, que de nouveaux jeunes euh, et médecins qui rentrent sur le marché du travail pour exercer. Et donc, euh, on a une population qui croit, qui dévie, qui a de plus en plus besoin de services de santé. Et paradoxalement, d'ailleurs, on a de moins en moins de médecins pour la prendre en charge.
1: Et on sait qu'il y a pas mal d'étudiants en médecine qui avaient du coup raté le concours de la première année à l'époque du numéro exclusif, qui étaient partis faire des études dans d'autres pays d'Europe, par exemple l'Espagne. Euh, Est-ce que ces, ces étudiants-là, une fois qu'ils sont diplômés, ils reviennent en France Est-ce que ça peut avoir un effet en attendant que le clausus, euh, enfin que la suppression du numerus clausus permette un, un équilibre
3: Bien sûr, hein, avec les diplômes européens, les équivalences, donc de revenir, et on en est ravis de les voir revenir, tout comme on va recruter des, des médecins étrangers hein, qui, sont, qui ont des équivalences en termes de reconnaissance de diplômes pour. Euh, après c'est quantitatif que notre université n'a pas formé par, par le passé. Euh, ce qui est important, c'est que est-ce qu'on a assez libéré le numéro exclusus Je pense qu'il faut euh, investir dans la formation de nos médecins, essayer d'en faire plus. Hein. Tous les ans, il y a beaucoup d'étudiants qui sont recalés en médecine, qui sont de très grande valeur. Donc c'est quand même dommage euh, voilà, qu'on recode un si grand nombre de jeunes qui voudraient faire médecin. Donc euh, peut-être encore en plus ouvrir euh, nos capacités de formation de médecins. Parce que aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'un médecin aujourd'hui ne va plus travailler 70 heures, 80 heures par semaine, comme peut-être certains anciens le euh, faisaient. Ils veulent concilier, encore légitimement, vie privée, vie professionnelle. Donc, euh, il faut plus de médecins euh, pour prendre plus de patients. Et éviter aussi que les médecins passent des heures et, euh, interminables toutes les semaines, euh, par la constante professionnelle, ce qui est bien. On les pousse justement à répondre un peu aux patients, mais on a tous nos limites.
1: Parce que quand vous, dites, euh, quand vous parlez d'un relâchement du numerus clausus, est-ce que vous avez. Enfin, de, de quel ordre c'est qu En fait, combien est-ce que. Quel pourcentage d'étudiants en médecine, euh, la première année, passe en deuxième année Sachant qu'on a le droit de redoubler qu'une seule fois la première année de médecine si on rate le concours
3: oui, ben, l'entenoir, c'est bien sûr le diplôme de première année, c'est aussi la capacité de l'université à hein, former un grand nombre d'étudiants et la capacité aussi des structures hospitales ou universitaires à les accueillir, qui n'est pas en cas de formation plus pratique. Euh, c'est ces capacités-là qu'il faut élargir euh, rapidement. On a commencé à le faire, mais je pense que c'est assez fait. Et donc là aussi, il y, a, il y a des décisions politiques importantes pour euh, voilà, élargir hein, nos, nos capacités d'accueil tous les ans d'un le plus grand nombre d'étudiants en médecine et puis de formation continue de étudiants tout au long de leur vie d'études.
4: Est-ce que vous pensez qu'on risque de manquer de médecins Enfin, il y a déjà beaucoup de déserts médicaux, mais est-ce que c'est un, un phénomène qui va s'aggraver dans les prochaines années, selon vous
3: Oui, c'est mesure politique de très court terme qui ne pourrait pas lier à ça. Euh, on va droit dans le mur. Hein. On l'a déjà vu pour la médecine de ville hein, qui a été la première touchée par euh, ce phénomène. Aujourd'hui, c'est la, la médecine hospitalière qui, qui est touchée. Euh, et donc euh, voilà, donc, on est bien dans le mur et qu'on euh, a besoin de décisions, de, de, de mesures urgentes pour euh, compenser hein, cet état dans lequel on se trouve.
1: Oui, parce que quand on parle de déserts médicaux, alors voilà, bon, on est sur Radio Campus Paris, donc c'est quand même très parisien. À Paris, je ne pense pas qu'on puisse parler de désert médical, mais euh, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est la réalité d'un désert médical, euh, notamment dans, les, dans les, les petites villes et les villages qui sont isolés, dans la diagonale du vide. Euh, Qu'est-ce que ça représente concrètement le... Le... Qu'est-ce que ça représente concrètement le... la notion de désert médical
3: ben ça, ça, ça représente que ben, on n'a pas forcément un accès facile à un médecin généraliste, que du coup, on va plus, sera plus souvent se quitter des services d'urgence, qui sont déjà très tendus, et qui ont l'impression parfois de faire de la médecine de vie, alors qu'ils ne devraient faire que de la médecine d'urgence. C'est le sentiment où chaque fois qu'on veut prendre un rendez-vous avec un spécialiste, euh, un ophtalmo, ou même, pour ne pas aujourd'hui, pratiquement toutes les spécialités, il faut s'y prendre trois à six mois à l'avance, quand ce n'est plus... Euh, donc c'est des parcours thérapeutiques ou des parcours de consultation très compliqués pour, pour tout le monde. Euh, voilà, c'est ce vécu quotidien que vivent les Français, hein, qu'on euh, voilà, va, va simplifier et va devenir de plus en plus difficile hein, du fait de cette économie.
1: Là, vous avez juste à l'instant évoqué le recours aux urgences. Euh, bah, alors déjà, effectivement, euh, plus on repousse le moment où on consulte un médecin pour une petite affection, euh, plus l'affection risque de s'aggraver et donc du coup, le besoin d'aide médicale euh, augmenter. Mais euh, récemment, du coup, le, depuis, euh, depuis la rentrée, là, il y a un forfait urgence qui a été mis en place dans les hôpitaux euh, du coup c'est 19 euros euh, si jamais vous, vous allez aux urgences sans être hospitalisé. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure Est-ce que c'est une mesure de désengorgement de l'hôpital qui peut être efficace ou est-ce qu'au contraire ça va juste mettre en danger des patients
3: je crains que, malheureusement, ne sont pas suffisantes pour désengorger les urgences. C'est vrai qu'on met une barrière à l'abus du service d'urgence qui est psychologique. Si vous n'allez pour rien aux urgences, ça va vous coûter 20 euros. Mais je pense qu'un patient qui ne trouve pas de médecin généraliste, lorsqu'il sent mal et qui va au service d'urgence, il payera quand même les 20 euros. Et voilà il trouvera toujours une solution pour compenser le déficit d'accès aux médecins face auxquels il est confronté, même si ça doit lui coûter 20 euros. Donc, je ne pense pas que ce sera suffisant pour désengorger nos services d'urgence. C'est une mesure symbolique et politique qui ne traite pas le fond du problème.
1: Et est-ce que ça ne risque pas de créer des situations qui, du coup, euh, renforceraient en fait, le problème puisque des personnes précaires pourraient se dire « non, je ne vais pas aux urgences, ce n'est pas assez grave, ce n'est pas assez grave ». Et un, du coup, leur problème deviendraient de plus en plus grave et donc, du coup, elles auraient besoin de rester à l'hôpital plus longtemps et d'avoir des soins plus longs que si elles avaient été traitées dès le début.
3: C'est effectivement un risque.
4: Et vous parlez donc de la situation des urgences très délicates. Euh, en ce moment, on parle aussi beaucoup du report des, des opérations euh, à cause du, du Covid. Est-ce que c'est est le cas dans votre service Est-ce que vous avez dû reporter beaucoup d'opérations
3: en sérologie à Adnion, on ne fait que la radiothérapie, la chimiothérapie. Donc, euh, même si c'est très difficile et très tendu, on fait tout pour ne, ne pas reporter. Parce qu'effectivement, une, une mise en traitement en retard euh, a des conséquences qui peuvent potentiellement être préjudiciables pour un patient. Euh, maintenant, les chirurgiens qui travaillent en amont de, de nous hein, ont dû, euh, euh, ben, du fait que il y a un, le plan blanc, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, doivent reporter des interventions. Euh, ça a été surtout dans la phase 1 du Covid, c'est un peu le cas actuellement. Euh, et donc, euh, ben, ces reports, il euh, ne faut pas qu'ils durent, bien sûr. Et euh, le phénomène que ça amène, hein, c'est que dès que ces reports, euh, c'est-à-dire dès qu'on peut à nouveau réopérer le patient, ben, derrière, ça veut dire qu'il faut emballer la prise en charge, il faut vite faire la chirurgie, il faut derrière très rapidement enclencher la radiothérapie et la chimiothérapie qui amène un processus d'emballement pour le patient, qui, qui peut le dérouter, le stresser, et qui pour nous est très très difficile à gérer.
1: Vous avez évoqué euh, le plan blanc, euh, bon, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, hein. mais à quoi est-ce que ça correspond concrètement pour vous les médecins, en termes de charge de travail, en termes de fonctionnement interne, euh, la mise en place d'un plan blanc
3: le plan blanc, c'est les hôpitaux privés comme qu publics, qui vont s'organiser sur un département, en l'occurrence le de Vaucluse. Généralement, c'est le centre hospitalier ou le CHU du département qui va être en première ligne pour prendre en charge les patients COVID, mais qui, en cas de débordement, peut compter sur les cliniques privées qui sont dans le territoire de santé. C'est une mobilisation tout particulière des services d'anesthésie et de réa, pour pouvoir gérer les éventuels débordements de réa. Et quand on annonce qu'on passe de 3 000 lits de réa à 7 000, ben, ces lits de débordement, ces 4 000-là, viennent de, justement la mobilisation des structures autour des lits de réa de l'hôpital général ou de, du CHU. Et puis, bien sûr, pour les autres activités, qui ne sont pas directement liés au Covid, hein, c'est d'être à disponibilité euh, des hôpitaux qui sont mobilisés pour le Covid, pour prendre en charge leurs patients qui ne peuvent plus prendre en charge du fait que leur lit a été affecté au Covid.
1: Et euh, bon, concrètement, du coup, ça représente une charge de travail supplémentaire pour les médecins. Euh, Est-ce que physiquement, c'est tenable, euh, le plan blanc, étant donné que bah, ça fait deux ans en fait que les hôpitaux français et même les hôpitaux partout dans le monde sont en constante surcharge.
3: Oui, ben, en fait, on n'est pas fait pour vivre en plein blanc tout le temps. Vous avez tout à fait raison. Et donc, dans la durée, ce n'est pas tenable. Ça désorganise les prises en charge des patients. Euh, ça amène des pics d'activité, comme je le disais tout au début de votre reportage, euh, des heures supplémentaires qui s'accumulent. Euh, et puis, au moment donné, euh, bah, un épuisement humain hein, qui se traduit chez nous très concrètement hein, par un doublement de notre taux d'absentéisme. Alors, on a l'absentéisme Covid comme partout ailleurs, mais on a aussi beaucoup d'absentéisme lié à l'épuisement, à l'épuisement hein, par le stress et l'épuisement physique des de équipes.
1: Euh, on va marquer une petite pause musicale. Merci, Roland Sicard, d'être avec nous. On se retrouve tout de suite après ça.
5: Just in case I wake up and realize I've chosen wrong I love this life that I have The vine hanging over the door And the dog who comes when I call But I wonder sometimes what I'm missing Well my heart, blood has been burning for so many summers now It's been burning for so many summers now. It's time to cool it down.
1: « And at the nail salon » de Lord sur son dernier album. Donc vous êtes toujours sur le 93.9, Radio Campus Paris. Et la matinale, ça continue tout de suite. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en compagnie de Roland Sicard sur Radio Campus Paris euh, pour parler de la situation plus que critique des autres Français. Vous êtes toujours avec nous
3: Oui. Euh,
1: bah parfait, du coup, on va pouvoir continuer... Euh, à parler de cette situation, euh, depuis tout à l'heure, vous parlez de mesures politiques euh, qui sont prises, que ce soit concernant le numéros clausus, le déclenchement du plan blanc, etc. Euh, dans les mesures politiques aussi qui, a, qui sont prises, il euh, y a des primes qui sont annoncées euh, régulièrement pour les soignants. Déjà, à quoi est-ce qu'elles servent et est-ce que vous pensez qu'elles sont utiles et suffisantes
3: oui, bien sûr, elles sont, elles sont importantes. Ce personnel fait beaucoup d'efforts a besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, elle est bien sûr humaine, mais elle est aussi salariale. Et bien sûr, comme toute profession, par rapport aux exigences de formation réclamées, aux exigences de compétences, aux efforts, aux contraintes qu'impose l'emploi, avec des gardes de nuit, de week-end, ils attendent bien sûr d'avoir une rémunération qui, qui les incite et qui les motive à garder et conserver ce métier qui est, fort, qui est fort pénible. Donc cette reconnaissance financière, elle était indispensable, elle était nécessaire. Malheureusement, elle ne remplira pas le problème de quantité de, de personnel dont on manque aujourd'hui, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, mais j'espère qu'elle suscitera des vocations qui amèneront beaucoup de jeunes à se présenter à ces études médicales ou à ces études de soignants, de personnes paramédicales, dans nous moins Et
1: euh, concrètement, outre les, outre les primes, est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient faire en sorte qu ait les, que les soignants soient déjà moins épuisés et puis aient moins envie de démissionner ou de s'installer en, en libéral, enfin, qu'ils aient plus envie de rester à l'hôpital
3: bah, ce problème est le problème on va dire, du chef d'établissement, hein, de chaque établissement de soi. Hein. C on va dire, moi, en tant que voilà, chef d'établissement de l'Institut Catherine, c'est mon problème numéro un. Hein. Euh, manager mes équipes, manager l'ensemble de mon effectif pour qu'ils travaillent en sérénité, pour qu'ils travaillent euh, motivés et qu'ils ne s'épuisent pas au travail. Et pour ça, euh, effectivement, je dois faire le ratio, hein, bien sûr, euh, qu'on appelle productivité, hein, c'est-à-dire la charge de travail par rapport au personnel que je peux mettre en face. Et euh, bah, depuis deux ans, euh, j'ai énormément de difficultés parce que face à la charge de travail, je ne peux pas recruter et mettre en place assez de personnel. Et donc, euh, je mets en tension ceux qui sont en poste euh, et j'ai bien conscience que ce, cette situation-là n'est pas durable.
4: Mais donc justement, combien de temps est-ce que vous pensez que les, les soignants vont pouvoir continuer à ce rythme Si ce n'est pas, euh, pas viable enfin...
3: Ben, ça se traduit, hein, le, le, la durée, par l'élévation du taux d'absentéisme. Euh, avant le Covid, le taux d'absentéisme en établissement de soins était de 5%. Il est maintenant, aujourd'hui, euh, supérieur à 10% euh, en, 2000, en 2021. Et là, en janvier, bon alors on est dans un contexte particulier, hein, mais euh, voilà, je vais largement dépasser les 15%, voire presque arriver à 20%.
1: Et quand vous parlez de taux d'absentéisme, c'est pas dans le même sens que celui que Jean-Michel Blanquer peut utiliser concernant les profs euh, Parce que quand les profs sont en arrêt maladie, ils ne sont pas absentéistes, ils sont juste absents. Là, on parle de gens qui sont absents alors qu'ils n'ont pas de raison officielle d'être absents, c'est ça
3: oui, ben, c'est-à-dire qu'à l'échec, quand on a 600 salariés, on a toujours un fond de taux d'absentéisme hein, qui est à l'aléa de la maladie, hein, qui va amener quelqu'un à avoir une grippe et à s'arrêter 8 jours euh, aléatoirement. Euh, là, quand le taux d'absentéisme est sur l'autre double, ça veut dire que ce n'est pas l'aléa de, des maladies. C'est plus que ça. Hein, C'est qu'il ben, y a des, des personnes qui ne seraient pas tombées malades, mais qui n'en peuvent plus, qui sont épuisées, euh, et qui n'ont comme seule solution pour récupérer hein, que de se mettre en arrêt maladie.
1: Je vois. Et euh, concernant euh, on entend beaucoup dans le discours aussi euh, général que c'est la faute des non-vaccinés si l'hôpital est surchargé, que c'est la faute du Covid, etc. Est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment seulement la faute des non-vaccinés, euh, l'état actuel de tension de l'hôpital
3: Je crois que non. C'est vrai que quand il y a des problèmes, on cherche toujours des, des coupables hein, ou des raisons. Hein. Je pense qu'il vaut mieux chercher les solutions aux problèmes que de chercher un coupable au problème. Quoi. Donc euh, je veux pas faire de procès aux non-vaccinés ni à quand. Voilà, chacun prend ses, ses responsabilités. L'hôpital est là pour servir les malades avant tout et s'adapter aux besoins des malades. Et donc euh, voilà on ne veut pas voilà, stigmatiser les malades qui se présentent à nous. Au contraire, on veut plutôt on veut leur trouver des solutions pour bien les prendre en charge et bien les soigner.
4: Et, je, et avec l'engorgement de l'hôpital, on parle souvent du, du risque d'arriver de, à devoir faire des tris entre les malades. Euh, Est-ce que c'est une situation que vous observez
3: bah C'est la chose que, qui fait peur à tout le professionnel de santé et qu'on ne veut surtout ne pas faire, hein, devoir être dans des situations de, de faire des tri. Euh, je pense que tous les étudiants qui ont fait médecine, qui sont médecins, n'ont pas fait ce, et épuisé ce métier pour se trouver dans cette situation-là. Euh, D'où le cri d'alarme hein, que vous entendez ailleurs et les craintes. Hein, c'est la pire des craintes que l'on a de se trouver dans ce type de situation. Heureusement, on a une capacité en France, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, hein, de, de grande adaptabilité de notre capacité de réanimation. Peu hein. de pays, peuvent peut dire qu'on peut passer de 3 000, 3 000 lits euh, fixes à 7 000 lits euh, comme on est arrivé à le faire dans la phase 1. Donc, on a heureusement cette capacité-là qui nous évite de devoir faire ces approches de tri. Euh, mais bon, voilà, c'est une très, très, très forte crainte, hein, bien sûr, pour tout professionnel de santé.
1: Et euh, concernant bah, du coup, euh, la situation début, depuis le début de la crise Covid, est-ce que euh, les vagues, du coup, vous les ressentez évidemment en direct à l'hôpital Est-ce que vous avez l'impression que la gestion du gouvernement a été à la hauteur Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été assez écouté, que ce soit dans les médias ou politiquement
3: ben, la difficulté dans les contextes où nous sommes, hein, c'est que souvent, quand on est en crise, on a tendance à, à régler les problèmes, on va dire, euh, qui nous sont au bout du nez, quoi, et de traiter les problèmes de très court terme, mais d'oublier de traiter les problèmes de moyen terme et long terme. Et jusqu'à présent, dans, dans cette crise Covid, on a notre gouvernement qui a très bien, je trouve, réagi sur les problèmes court termistes, mais euh, on n'a pas pris entre 2020 et 2021 les mesures de moyen terme, long terme ils nous permettront à l'avenir et rapidement d'être résilients face à cette situation-là. Prenez l'exemple de nos manques d'anesthésistes et de manques d'infirmières d'anesthésie, dont on a beaucoup parlé en 2020, bah, aucune mesure générale n'a été prise depuis pour avoir beaucoup plus de formation de médecins anesthésistes ou d'infirmières anesthésistes, ou du moins pas des mesures significatives.
4: Et donc toutes ces mesures qui n'ont pas été prises, vous, vous voyez directement aujourd'hui le, le résultat
3: ben, le problème de ces mesures, on ne les prend pas à moyen terme, long terme euh, et que la crise euh, dure, on n'aura jamais de solution correcte face à cette situation de crise. Et encore une fois, le bout du tunnel, hein, si le tunnel est sans fin, euh, on ne va pas tenir la distance parce qu'on n'aura pas pris les décisions de moyen terme, long terme pour tenir toute cette distance.
1: Et ces décisions, ces mesures, donc là, vous avez évoqué euh, le manque d'anesthésistes et d'infirmières et anesthésistes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mesures moyen terme, long terme qui auraient pu être prises et qu'il qui, qui est encore temps de prendre, qui est encore temps de prendre
3: Je pense que comme l'ont fait d'autres pays avec succès, euh, il y a une vraie réforme, réflexion à avoir en France sur la délégation de certains actes médicaux au personnel soignant. Alors, il y a des très belles expériences qui ont été faites en France hein, pour les médecins généralistes, l'assistant médical du médecin. Enfin, on a vu des bonnes idées et de bonnes, bonnes expériences qui se déroulent d'ailleurs très bien. Euh, ben, ces expériences, il faut les capitaliser et les généraliser au plus vite pour soulager le médecin de certaines tâches administratives ou de certains actes qui peut très bien et en sécurité déléguer un personnel soignant particulièrement qualifié pour ça ce qui permettra aux médecins, même s'ils sont moins nombreux, bah de faire un peu moins de choses euh, et donc de répondre un peu plus de patients par le par le biais et qui aussi valorisera bah, les emplois des soignants euh, par ces délégations euh, qu'ils prendraient en charge.
1: Par exemple, euh, on peut citer le, les IVG chirurgicales viennent d'être euh, c'est maintenant possible euh, pour les sages-femmes de les pratiquer à titre expérimental. Est-ce que c'est ce genre d'acte, par exemple, dont vous
3: parlez? Tout à fait, ces expérimentations qui se passent bien, ben, il faut très vite après les transposer en généralité. Euh, alors il faut une mobilisation particulière des ordres, hein, des ordres des médecins, des ordres des soignants, du gouvernement. Il faut presque là-dessus une accélération euh, pour que voilà, on n'attende pas trois ans d'expérimentation avant de prendre la décision et qu'on aille beaucoup plus vite parce qu'il y a urgence.
4: Et ça peut prendre combien de temps justement à être mis en place ces mesures-là
3: bah, C'est une question de, de volonté, et de mobilisation et d'accélération politique là-dessus. Euh, D'où aussi bah, le cri de certains professionnels tels que moi qui disent euh, « Voilà, euh, il y a le temps pour aller doucement et expérimenter, mais il y a aussi le temps pour agir vite, euh, et poser les étapes euh, quand il y a crise et quand il y a urgence.
4: » Il y a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de la nécessité peut-être de changer de logique et d'entrer plutôt dans une logique de de santé globale où, en fait, on ferait en sorte que les personnes soient moins malades, soient en meilleure santé toute leur vie, euh, plutôt que euh, de, de les soigner, enfin, de prendre plutôt le, le mal à la racine, plutôt que de les soigner une fois que c'est un peu trop tard Est-ce que vous pensez que ce serait une solution
3: Bien sûr, hein, depuis toujours, hein, on sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il euh, bien que notre système de santé euh, s'investisse et s'investisse encore davantage dans, dans la prévention. Euh, c'est de l'investissement, d'ailleurs, de, de moyen terme, long terme, hein, dont je faisais allusion tout à l'heure. Hein, et donc, c'est bien que, voilà, aussi au niveau politique, on aille dans ce sens-là. Euh, mais bon, voilà, la prévention, c'est un investissement, même plutôt de long terme que de moyen terme, euh, qui ne résoudra pas les éléments de crise actuels quand même.
1: Et par exemple, est-ce que cette, ce passage à une logique de santé, ça pourrait se matérialiser par... Euh... Des visites, euh, des visites chez le médecin, déjà le généraliste, et puis euh, certains soignants, par exemple les dentistes, enfin certains médecins spécialisés, par exemple les dentistes, de manière euh, annuelle, euh, prise en charge entièrement par la Sécurité sociale, de manière préventive, ça pourrait, être, ça pourrait avoir ce genre de format
3: Oui, oui, je pense que la, la médecine de moderne de demain hein, sera une médecine qui sera plus personnalisée et beaucoup plus euh, préventive, je voudrais même un P qui est le participatif du patient. Il faut que le patient soit la personne, soit acteur de sa prévention. Mais pour cela, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'éduque à la santé. Il faut qu'on lui fasse des parcours de prévention santé tout au long de sa vie. Euh, voilà, C'est tout un axe hein, moderne de, de la médecine euh, qui se développe euh, dans le monde. On, a, on est peut-être un peu en retard en France là-dessus. C'est aussi un changement de culture, mais effectivement, c'est un investissement qui se traduira par des économies indépendantes de santé, un moindre euh, usure de notre système hospitalier, de notre système euh, médical qui est limité en quantité, comme je le disais, et qui surtout sera bénéfique hein, pour la personne.
4: Vous dites qu'on est un peu en retard en France. Sur quel pays on pourrait prendre exemple, justement
3: alors, les pays du nord de l'Europe hein, sont, sont beaucoup plus euh, orientés et organisés à un parcours thérapeutique de prévention santé. Euh, ils ont utilisé avant nous les outils numériques sans, de santé, de télésanté, euh, pour prévenir les complications, pour surveiller euh, en amont des malades chroniques, pour euh, voilà, bilanter plus régulièrement les personnes. Euh, voilà, C'est une approche, hein, euh, je vais prendre le cas du Danemark, un médecin est financé, par à l'acte, mais il est financé par capita. C'est-à-dire, en gros, si un un généraliste qui prend en charge un patient, il s'engage à le prendre toute l'année en charge, et il aura la même somme qu'il le voit plusieurs fois ou pas en consultation. Donc, la première consultation qu'il fait va beaucoup s'investir en prévention de son patient, parce que ben, si son patient ne tombe pas malade dans l'année, il aura la même somme à la fin de l'année il aura passé moins de temps avec ce patient. Donc vous voyez, le mode de rémunération éventuellement des bêtains hein, peut influencer son approche médicale et sa démarche médicale Et du coup, dans ces pays-là, est beaucoup plus préventive que ce qu'on a à la culture de le faire en France.
1: Et vous avez évoqué euh, la, la télésanté, l'évolution numérique. Est-ce enfin, il y a quand même une grosse fracture numérique en France, notamment chez les personnes âgées, les personnes isolées euh, Est-ce que ce n'est pas un risque aussi du coup, de laisser des gens de côté si jamais, euh, si jamais on va vers une santé qui n'est plus, pas plus numérisée, mais plus, plus liée aux nouvelles technologies
3: Alors bien sûr, il faut que les nouvelles technologies hein, s'adaptent euh, à la capacité d'utilisation de, de la population. Alors aujourd'hui, euh, quand même, nos personnes âgées deviennent de plus en plus euh, connectées. <rire> et, et Internet, hein, il y aura toujours un, un gap numérique hein, dans la population, mais ce gap, chaque année, euh, ne cesse de se réduire. Euh, aujourd'hui pratiquement tout le monde arrive à faire ses impôts avec internet ou du moins s'il ne peut pas le faire retrouve un fils une fille un aidant qui va les aider de le faire donc on a de moins en moins de réticence hein, de, de, nos, de nos patients à l'accès à ce numérique et même au contraire hein, ils sont de plus en plus demandeurs d'avoir une application qui leur permet d'être facilement connecté avec le médecin ou l'équipe de santé quand ils en ont besoin quand ça va mal donc aujourd'hui c'est voilà, les patients sont plutôt en attente quand on offre ces services-là. Et nous, hospitaliers, euh, hôpitaux, on est plutôt en retard sur notre capacité à leur proposer.
1: Merci beaucoup à vous, Roland Sicard, d'avoir été avec nous. Vous êtes donc euh, médecin et on a discuté de toute euh, la situation de l'hôpital. Euh, on va se retrouver tout de suite dans la matinale euh, après ce morceau, Maritia de Neugénéa. d'entendre Marecha de nugenea Il est 19h37, minutes et 49 secondes sur le 93.9 Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h. Tout de suite, on passe au Zoom.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Ce soir dans le Zoom, on reçoit Mathieu Geland du collectif Vacarme Film pour parler de, de Fedaïn, le combat de Georges Abdallah, un film qui retrace le parcours d'un infatigable communiste arabe et combattant pour la Palestine, euh, Georges Ibrahim Abdallah, qui est, enfin, qui est le plus vieux prisonnier politique de France. Il est emprisonné en France depuis 35 ans. Euh, pour mener ce Zoom, avec moi, il y a Léo Lefrançois. Bonsoir.
6: Salut Daphné. Oui, effectivement, le collectif Vacarme Film lui a consacré un documentaire qui s'appelle Fedaïn, le combat de Georges Abdallah. Euh, Mathieu Geland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de ce collectif à l'origine de ce documentaire. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cet homme, Georges Abdallah, dont je viens de parler, comment pourriez-vous résumer sa vie, son combat, en quelques mots
7: alors, euh, étonnamment, il a le profil euh, de pas mal de, de jeunes Libanais de l'époque. Euh, C'est un, un communiste libanais qui est né dans le nord du Liban euh, dans les années 50 et puis qui ra rapidement s'est engagé euh, euh, de, dans, dans les rangs de la résistance palestinienne euh, et puis particulièrement contre l'occupation euh, israélienne de son pays, le Liban. Euh, et tout ça dans un contexte de guerre civile au Liban. Et puis, il a décidé de poursuivre euh, euh, son, sa, sa lutte, son combat euh, euh, en Europe, c'est ce qui l'a conduit en France euh, avec pour objectif donc de, de, de viser les, euh, les, les complices de, de cette occupation euh, euh, en Palestine et au Liban donc ça l'a conduit en France euh, à travers l'organisation des phares des fractions armées révolutionnaires euh, libanaises euh, voilà, et, et donc il a été arrêté dans les années 80, en 84 plus précisément, euh, et il est donc, comme ça a été dit auparavant, toujours emprisonné, euh, il est actuellement dans sa 38e année de, de, de
3: détention.
6: Alors on va, on va revenir plus en détail sur effectivement toute sa, toute sa vie, que vous retracez d'ailleurs à travers ce documentaire, qu'est-ce qui vous a lancé le collectif Avec Arme, dans l'écriture et dans la réalisation de ce documentaire, comment ça s'est passé
7: alors, on est, euh, le collectif est composé de, de personnes qui sont euh, engagées dans la lutte et le soutien au peuple palestinien depuis de nombreuses années. Euh, et puis, évidemment, euh, aussi dans, dans la mobilisation pour la libération de Georges Abdallah. Euh, c'est un collectif qui est basé à Toulouse. Et il faut savoir que Georges Abdallah est enfermé à Lannemezan, donc c'est dans les Hautes-Pyrénées, euh, à une heure de Toulouse. Euh, et donc à travers cette mobilisation, il y a des, des relations qui se sont tissées euh, avec euh, Georges Abdallah puisque euh, plusieurs d'entre nous euh, allons lui rendre visite euh, régulièrement euh, en prison. Euh, et l'idée du, du, du film est partie euh, euh, du constat qu'il n'y avait euh, pas, de chose, pas de documentaire, euh, euh, aucun film réalisé sur son parcours euh, et donc on a commencé à réfléchir à la manière de, de raconter cette histoire euh, et donc c'est comme ça qu'on que, qu a entamé la réalisation de ce film.
6: Alors Justement, on va revenir un peu sur son parcours. Qu'est-ce qui va pousser donc, ce jeune instituteur libanais, parce que c'est sa profession de base, il exerce dans une zone qui est assez pauvre du Liban. Qu'est-ce qui va l'amener à rejoindre cette cause palestinienne Il pouvait vivre dans des conditions confortables et il a décidé d'aller vivre dans des conditions assez précaires dans des camps de réfugiés palestiniens.
7: Alors, euh, il faut savoir que ça, ça intervient à un moment où le, le, le Liban est régulièrement euh, euh, victime d'attaques euh, de la part de, de, de l'armée israélienne, notamment dans le sud du Liban. Donc, c'est dans un contexte euh, politique euh, très, très euh, tendu, euh, un contexte qui est aussi euh, très, très lié à la Palestine, puisque c'est le, le pays voisin. Euh, et puis aussi, c'est un contexte où euh, la gauche... Euh, et les, les idées de gauche sont euh, très hégémoniques, notamment euh, au Liban, à travers euh, tout le mouvement euh, du, du nationalisme arabe. Euh, et donc c'est un peu dans, dans ce, ce contexte-là que Georges Abdallah va euh, d'abord rejoindre euh, le Front Populaire de Libération de la Palestine euh, au Liban, et puis s'engager dans la résistance armée. Euh, contre l'occupation, Alors dans un premier temps en 78, une première euh, invasion, et puis ensuite euh, plus connue en 82, euh, une invasion massive euh, de, de, de l'armée euh, israélienne, de l'armée sioniste jusqu'à Beyrouth. Euh, et donc il, il prend les armes euh, voilà, en 78 et ensuite euh, euh, emprunt de, 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 de tout ce, 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 ce terreau idéologique de, de, de lutte anticoloniale et, et anti-impérialiste.
6: Vous l'avez dit, c'est un combattant qui a fait le choix de la lutte armée, pas seulement de la lutte idéologique ou de la lutte philosophique. Vous l'avez dit, il a commencé au FPLP, donc la Front Populaire de Libération de la Palestine. Il a donc participé à la fondation des fractions armées révolutionnaires libanaises. Pourquoi ce choix de la lutte par les armes
7: Alors, euh, c'est... Euh... Euh, une des manières de, de lutter hein, contre contre cette occupation. Euh, ben alors c'est un choix qui euh, euh, qui a été une, une forme d'évidence. Euh, euh, le pays est euh, confronté à, à donc comme j'ai dit aux invasions euh, armées euh, régulières, aux attaques régulières, aux bombardements. Euh, et donc il y a toute une frange de la population euh, libanaise euh, qui va euh, qui va s'organiser autour de, de, de cette défense. Euh, et Georges Abdallah va donc participer à à cette, à cette lutte armée-là dans son pays. Euh, et puis, euh, puis c'est également euh, l'outil qu'il va décider d'utiliser de, de, pour poursuivre son combat euh, euh, en Europe euh, et puis euh, pour viser voilà le, 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 euh, ce qu'il considère comme les, les, les complices euh, de l'occupation de, 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 de euh, euh, israélienne en Palestine.
1: Merci beaucoup, Mathieu Joland, d'être avec nous. On va marquer une petite pause dans ce Zoom. On revient tout de suite après cette musique.
8: Don't see Tommy keep shining in the streets and we're still wildin'. only peace only violence No violence in the Sun where I'm highest melanin bias Jesus Christ I'm iron made darkest shade while she cleans my braids skin don't fade and I'm still not fazed by a magazine praise We just want to be great in these African jeans All I want my kids to have some nepotism All I want my wealth to have some repetition Call my humble son and tell him that's the mission Tell him that's the vision Yeah Tell him that's the mission Yeah Tell him that's the vision playing just a little man in your mercedes-benz so amazing how you raised this bad kid to a man in a whole different land you made it i don't want to keep waiting no i just thank you for your patience so i'm a link and we can make this go again again and again we can make this go again again and again We can make this go. All I want my kids to have some nepotism. All I want my wife to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision.
1: On vient d'entendre The Mission de Bacar sur Radio Campus Paris, il est 19h47, tout de suite on continue le Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Nous sommes toujours avec Mathieu Geland pour parler cinéma et communisme. Et c'est Léo Lefrançois qui va reprendre les questions.
6: Oui, mais la question que beaucoup de gens peuvent se poser, on en a brièvement parlé, que vient faire la France là-dedans Georges Abdallah, vous l'avez dit, est enfermé dans une prison dans les hautes pyrénées il a été arrêté en France, il est toujours détenu. Donc, est-ce qu'on peut rappeler ce qui lit la France et ce que combat Georges Abdallah
7: Alors, la France, elle, elle intervient à plusieurs niveaux. Alors historiquement, hein, dans la situation euh, au Moyen-Orient, elle intervient parce que euh, euh, au début du XXe du siècle, elle est, euh, elle fait partie des protagonistes hein, qui vont, euh, euh, on va dire, dessiner euh, le, le, ce Moyen-Orient comme on le connaît aujourd'hui. Euh, et puis, euh, c'est aussi une zone euh, qui est très très attra attractive pour les, les intérêts euh, français depuis euh, euh, plusieurs décennies. Donc ça, pour le, 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 le contexte géopolitique. Et puis dans l'histoire euh, plus spécifique euh, de Georges Abdallah, elle intervient parce que euh, Georges Abdallah se fait arrêter en France, puisque, euh, euh, comme j'ai dit précédemment, il a euh, 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 décidé de poursuivre son combat à travers euh, le, le, les fractions armées euh, révolutionnaires libanaises dans les années 80 euh, en France, euh, à travers différentes, euh, différentes opérations, euh, notamment les exécutions de deux agents, donc un du, du, du Mossad, les services de renseignement. Euh, Israélien, et, euh, et puis un agent euh, des services de, 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 de renseignement états-unien, la CIA, qui euh, va être arrêté
9: euh, en 84
7: suite à ces, euh, ces euh, opérations-là. Euh, et donc la France euh, le, le maintient aujourd'hui enfermé. Euh, à travers son, son maintien en détention, c'est euh, euh, ben un acharnement euh, judiciaire et politique euh, qui s'abat sur Georges Abdallah. Et puis c'est aussi euh, ben le, le, le signe, euh, la preuve d'une de, de, défense de la part de la France de ses, euh, ses intérêts dans la région.
6: Oui, justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que ça dit du, du rapport de la France avec l'État israélien et plus globalement des, des alliances de la France avec certains pays impérialistes et notamment les, les États-Unis
7: Alors, euh, avec les États-Unis, c'est assez clair. Euh, puisque, euh, alors Dans, dans, dans l'affaire de George Abdallah, il y a euh, des pressions euh, ouvertes euh, qui sont maintenant rendues publiques euh, pour euh, maintenir euh, George Abdallah en, en, en prison. Euh, ça passe notamment par une, un mail d'Hillary Clinton à Laurent Fabius, euh, qui est alors euh, euh, ministre des Affaires étrangères, euh, pour euh, bah, lui, lui demander d'utiliser de, de, tous les leviers pour le, le maintenir. Euh, euh, en prison et puis ensuite ben, le, le, la politique euh, étrangère depuis, euh, de la France depuis euh, toujours hein, avec euh, quelques nuances euh, mais la France est plutôt un soutien indéfectible à la, à la politique euh, israélienne donc à euh, l'occupation euh, israélienne de la Palestine.
6: Alors, ce qui lui vaut d'être toujours en détention aujourd'hui, c'est principalement le fait qu'il est euh, considéré comme un militant qui est très pugnace, qui est très déterminé. Il est assez infatigable malgré le fait qu'il ait désormais 70 ans. Euh, il est techniquement libérable depuis 1999, mais cette demande de libération a été donc systématiquement euh, refusée, c'est ça
7: oui, c'est ça. Il, a, il est libérable depuis 1999. Euh, il a fait huit euh, demandes euh, de libération. Euh, et puis, euh, en 2013, il y en a une hein, qui a été acceptée euh, par le tribunal d'application des peines. Euh, mais il faut savoir que cette euh, libération était conditionnée par un avis d'expulsion euh, vers le Liban, donc le pays de Georges Abdallah. Euh, et cet avis d'expulsion était lui-même conditionné par la signature euh, du ministre euh, de l'époque, Manuel Valls, euh, qui évidemment n'a jamais euh, jamais signé cet arrêté euh, et donc euh, qui a gardé euh, Georges Adala euh, euh, en prison. Et effectivement, ce qui est mis en avant par la justice depuis euh, toutes ces années, euh, c'est euh, le non-reniement. De Georges Abdallah, on lui demande la justice et le, le pouvoir politique lui demande de, euh, de, regretter, de, de regretter, tout son parcours politique. Euh, voilà, ce qu'il refuse, c'est quelqu'un qui poursuit son, euh, son, son, sa lutte, son combat euh, depuis sa prison, puisqu'il est en lien euh, euh, régulier avec euh, euh, ben, tous les mouvements, euh, qu'ils soient en France euh, ou à l'étranger. C'est quelqu'un qui, qui est très, très euh, euh, au courant de tout ce qui se passe. Et donc, cette ce, poursuite de, de ces idéaux, ce, ce maintien de ces conditions euh, euh, ben, est mis en avant par la justice pour euh, le maintenir en prison. Mmh.
6: Donc, il n'y a aucun enjeu légal là-dedans. En fait, on est un procès, c'est important d'insister là-dessus. On est sur un procès qui est purement politique, de fait.
7: Oui, voilà. Mais la, la, la preuve de, de, de ce, du caractère politique de l'enfermement de Georges Adela, euh, euh, on la retrouve non par la non-signature de, 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 de Manuel Valls. On a d'un mmh. côté la justice qui... Euh, euh, qui, qui euh, ben, propose, enfin qui est d'accord avec cette libération, et puis le pouvoir politique euh, qui dit non et qui le maintient en, en prison. Mmh. Et puis euh, euh, c'est politique dans le sens aussi où, 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 où tout, le, 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 euh, tout le parcours judiciaire de, de Georges Abdallah est truffé de euh, et, euh, et en fait se fait dans un contexte de justice d'exception. Euh, on peut alors les, les exemples sont euh, sont nombreux, hein, mais on peut citer notamment le fait que le premier avocat de Georges Abdallah, qui s'appelait donc Jean-Paul Mazurier, euh, travaillait euh, dans le même temps, qui défendait son client, euh, pour les services de renseignement français,
3: euh, la DST de
7: l'époque. Euh, voilà, ça c'est un des, des nombreux exemples qui euh, jalonnent l'histoire judiciaire euh, et, et politique de, de Georges Abdallah.
6: Alors c'est important de le préciser, Fédéine, Donc le, le combat de Georges Adelaï est un film qui euh, est encore en salle maintenant aujourd'hui. Il y a des projections qui sont organisées un peu partout en Europe et même un peu partout dans le monde aussi. Il y en a une à Grenoble, si je ne dis pas de bêtises, ce vendredi. Est-ce qu'il y en a qui sont prévues à Paris prochainement d'ailleurs
7: Alors les prochaines projections en région parisienne, ce sera en février à Saint-Denis et très probablement à Montreuil. Euh, et pour le moment il n'y a plus de projections prévues euh, à Paris même. Mais okay. voilà, il y a encore euh, effectivement de nombreuses projections euh, là ce mois-ci et puis ça continue euh, sur un rythme un peu plus lent euh, euh, les prochaines euh, semaines. Mais voilà, le film effectivement a, a eu un, un parcours plutôt chouette puisqu'on a dépassé la le, le, la centaine de projections.
6: Exactement, il a été sélectionné dans, dans, dans beaucoup de, de festivals de, de films palestiniens à travers le monde. Et merci beaucoup euh, Mathieu, suis ai d'être venu euh, à Radio Campus Paris. Euh, on a eu plein d'autres questions à vous poser, évidemment. C'est un, un combat extrêmement intéressant. Je rappelle les informations, donc, le combat de Georges Adela. Pour plus d'informations, Fedayine-lefilm.com pour avoir plus d'informations sur les projections à venir. Merci. Merci,
1: merci à vous. beaucoup. Il est 19h54 sur Radio Campus Paris, et avant de se dire au revoir, on a une petite chronique, celle de, Maxime, celle de Maxime Facioti qui est juste à ma gauche. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: À compter de mars prochain, les homosexuels pourront donner leur sang à annoncer le ministère de la Santé, et ce sans période d'abstinence. Nouveauté, donc une décision attendue depuis de nombreuses années, et pour en parler, nous recevons ce soir dans la matinale Amorée Boisselier, porte-parole de l'établissement français du sang. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Boisselier, cette avancée est attendue depuis très longtemps. Est-ce que c'est un moyen pour le FS de faire un mea culpa sur son homophobie
9: Non, je homophobie pourquoi Non, voyez-vous, l'établissement français du sang a été marqué par l'histoire du sang contaminé, et une telle décision ne pouvait pas être prise à la légère.
1: Oui, enfin, l'affaire du sang contaminé, ça a près de 40 ans. Maintenant, ça laissait largement le temps de revenir sur cette mesure.
9: Oui, bien sûr. Mais l'établissement français du sang avait été pris par, par d'autres sujets importants. Et le fait pour les homosexuels de pouvoir donner leur sang nous était complètement sorti de l'esprit.
1: Quels autres sujets importants
9: Eh ben euh, la, 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 la rénovation de la salle de repos de l'EFS. Hein ouais, tout d'abord, ce n'est pas une mince affaire. Il faut euh, choisir les meubles, euh, peindre les murs, euh, choisir des meubles assortis aux murs, enfin, tout ça, quoi.
1: Ouais, le ministère de la Santé a déclaré que plus aucune question ne serait posée au donneur de sang sur son orientation sexuelle. C'est bien ça
9: Tout à fait. Nous nous engageons à ne plus poser la question de l'orientation sexuelle du donneur. La question ne sera plus écrite sur le questionnaire jaune ou blanc qu'il doit remplir.
1: Pourquoi jaune ou blanc
9: Blanc s'il est hétéro, jaune s'il est homosexuel.
1: Ah, donc il y a bien une différenciation.
9: Mais non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, c'est juste que les donneurs homosexuels ne seront pas traités pareil. Ils sont plus sensibles et donc plus sensibles à la douleur. C'est pourquoi cette information indirecte, bien sûr, nous permettra d'adapter la seringue aux, aux homosexuels.
1: C'est complètement homophobe ce que vous dites.
9: Absolument pas, je ne suis pas du tout homophobe. D'ailleurs, j'ai un très bon ami qui, qui adore Milan Farmer.
1: Supposons que ce que vous dites est vrai. Comment allez-vous faire pour déterminer si les donneurs sont homosexuels sans leur poser des questions sur leur orientation sexuelle
9: Eh bien, c'est très simple. Nous avons déterminé un questionnaire subtil qui vise à déterminer l'orientation sexuelle du donneur sans éveiller ses soupçons. Par exemple, à quand remontent vos dernières vacances à Mykonos Quelle chanson de Lady Gaga connaissez-vous par cœur À quel épisode de Queer Eye en êtes-vous Grinder, c'est pour vous. A. Une application de rencontre. B. Un objet pour découper du shit. C. Je sais pas, mais ça a l'air dégueulasse.
1: C'est affligeant. Et après, qu'est-ce que vous faites du sang Vous l'acheminez vers les hôpitaux
9: Oui, euh, enfin, après un processus de vérification et de traitement de 24 mois.
1: Et le sang est toujours utilisable après Ah non, bien sûr.
9: Mais les homosexuels peuvent le donner. Après, on n'a pas dit que ce sang sera transfusé.
1: Merci beaucoup à Maurice de nous avoir éclairé sur cette euh, mesure. Merci Maxime pour cette chronique euh, toujours euh, charmante. Et Léo, membre Avec du lobby, euh, a peut-être des commentaires à faire. Je suis totalement
2: confiance maintenant je donnerai mon sang.
9: De, merci,
1: Amory, Merci, le FS. <rire> euh, bah c'est bientôt la fin de cette matinale, en fait. Euh, c'est même la fin de cette matinale totalement. Pardon, je suis perturbée par la magnifique chronique de Maxime <rire> et par ce personnage incroyable d'Amoury. Bon, bref, c'est l'heure de rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission, elle a été préparée par Hugo Leroy, qui n'est pas là, il est en télétravail. Merci à lui. Elle a été réalisée par Jeffrey, qui est de l'autre côté de la cabine. À mes côtés, il y avait Capucine Taconnet. Merci, Capucine. À toi. Léo Lefrançois. Merci à toi. Et Maxime Faciotti, que vous venez d'entendre dans le brillant. Moi, je m'appelle Daphné Deschamps. La matinale vous quitte pour ce soir euh, et vous dit à demain. Mais en attendant, ne pas tout de suite votre poste parce que vous avez rendez-vous avec la demi-heure de Pitoun, Salut Pitoun
9: est-ce que... Oui, voilà, oui, c'est oui, mieux. Bonsoir, David. C'est mieux, les mieux, mieux. bah ouais Avec les micros ouverts. Euh, bah ça va, oui, tout de suite, ça va être la demi-heure. Alors, une demi-heure un peu spéciale, puisqu'on aura deux invités ce soir au lieu de simplement un ou une. Grand luxe. Euh, oui, grand luxe. On aura en première partie Lucille Quillet, qui a écrit le prix à payer ou le coût de l'hétérosexualité pour les femmes. Et puis, en deuxième partie, on recevra Tristan Peglion qui est le coordinateur des Jeunes G, les jeunes, G, les jeunes générations sans amont maintenant, du coup, mais avec euh, Jadot. Donc, on va parler bah, de la campagne des jeunes dans la campagne présidentielle etc etc et l'union de la gauche on sait pas peut-être
1: la primaire populaire
9: <rire> et oui tous ces <rire> sujets fabuleux et voilà ben on
1: courage pitoum et ben nous on vous dit donc à demain dans la matinale bonne soirée